0: Okay. ich kurz in die Ecke und Weine. Okay, ich beobachte, das lass die Kamera an. <lacht> <lacht> <Ja>! <lacht> Hallo!
1: Hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Vollberg.
0: Heidi Ho an alle da draußen an den Endgeräten. Wir sind wieder am Start. Steven Spoilberg ist wieder da mit den altbekannten Leuten. Steven nämlich zum Beispiel.
1: Und äh, zum Beispiel Berg auf der anderen Seite. Hallo, Bergelisches. Tag schön. Da sind wir und wir
0: sind eigentlich an ganz durchschnittlichen Tag hier am Start und machen eine ganz
1: durchschnittliche Folge und fühlen uns auch ganz durchschnittlich
0: würde ich so zusammenfassen wollen. Ich, ich
1: hätte jetzt, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, wenn es ein durchschnittlicher Tag ist, dann müssen wir zum Ausgleich einfach eine mega Folge abliefern. Weißt du, so eine, so mit Schenkelklopfern und Mutterwitzen und ein bisschen Content. Und Falls das
0: heute passiert, dann ist es absoluter Zufall. <lacht>
1: wie, ja, wie immer bei uns, ne. Das ist halt dieses, äh, berühmt, berüchtigte blinde Huhn, das auch mal ein Korn findet.
0: Genau. Shot in the Dark und diese ganzen Metaphern, die kein Mensch braucht. Und deswegen sage ich immer einfach so, wir legen direkt los mit dem Quizteil und schauen mal, wohin uns das trägt.
1: Vielleicht nach Rom?
0: Alle Wege führen bekanntlich dahin.
1: Oder nach, oder nach Athen? Nach Athen. Rote <lacht> Rosen aus Athen.
0: Ich weiß nicht, wie, wie würdest du dich dahin bewegen, Fahrrad zu Fuß? Athen. Ich würde schwimmen. schwimmen, ja.
1: Doch, ich, ich, ich war ein guter
0: Schwimmer. Man muss ja gar nicht schwimmen, ist ja noch Festland.
1: Ist ja, aber, weil, weil ich es kann, würde ich einfach schwimmen. Ja. Also trampen bis an die Südspitze von Italien und dann mit so einem kleinen Abstecher über über Ägypten und dann wieder hoch nach Griechenland. Okay.
0: Ob das jetzt geografisch so alles richtig ist, kann ich nicht ganz beurteilen. Ich bin wirklich eine absolute Nullnummer in Geografie, aber das ist erstmal völlig egal. Das ist erstmal ein Plan und finde ich gut und mach das mal und dokumentiert das. Ich,
1: ich glaube, mit, mit Ägypten wäre ich dann schon wieder, wär ich schon wieder ein bisschen zu weit östlich. Dann würde es auf jeden Fall kürzer sein, wenn ich einfach in die Türkei weiterschwimme. Aber wer will denn jetzt, also ich will nicht in die Türkei.
0: Gut, ist in Ordnung. Ist auf jeden Fall absoluter Nonsens, was wir gerade ich, 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 ich gemacht bin, haben. Es ist wirklich so Idiotenquatsch. Ich, ich wollte äh, wollt gerade
1: wirklich sagen, wer will denn in die Türkei? Kann, da, darf er das? Da darf man sowas sagen?
0: Ich, ja, das ist aber, ja jeden selber überlassen. Aber Das ist ja keine Aussage, warum man da nicht hin will.
1: Das ist richtig. Aber ich, ich glaube, weil man in oder weil ich zumindest in letzter Zeit durch die Berichterstattung sehr viel halt mit dem Dort amtierenden Präsidenten verbinde. Und den finde ich irgendwie nicht so cool.
0: Nee. Berichterstattung, das ist auch so ein Wort, was irgendwie so Seriosität <lacht> vorgaukelt. Ja, ne? In der Berichterstattung. Habe ich schon Fernsehen gesehen, Mann. <lacht> das wäre das, das wäre so am Ohr des Volkes, aber in der Berichterstattung, das, ja, Berichterstattung. Ist, das hat was. Journalistischen Anspruch, möchte ich fast sagen. Den haben wir ja hier auch. Nicht. Haben wir? Okay, <lacht> gut. gut. Ich, ich hatte kurz Angst, mein Herz hat einen Satz gemacht, aber es kann sich beruhigen und wieder an Ort und Stelle gehen. Bin gespannt. Nimm noch einen kräftigen Schluck und dann geht's los.
1: Quiz-Segment. Das Darsteller-Karussell in dieser Woche mit einem Film, den Berg auch gut findet. Nicht so überragend wie ich, aber er findet ihn auch gut. Er findet einen Darsteller davon, denke ich auch, sehr cool. Aber die andere findet er scheiße. <lacht> es handelt sich um Gravity. Ah.
0: du sollst. Wobei Sandra Bullock in dem Film okay ist. Ja, das so. stimmt. Das ist, ist in Ordnung.
1: Ist in Ordnung. Trotzdem sollst du sie jetzt austauschen. Ryan Stone... Das ist die Figur von Sandra Bullock und du sollst sie bitte durch eine gleichwertige oder möglichst bessere Person ersetzen. Und da du ja nicht so der große Sandra Bullock-Fan bist, gehe ich davon aus, dass dir das relativ leicht über die Lippen fließen wird. Bei Matt Kowalski, gespielt von George Clooney, wird es natürlich schon schwieriger, weil es ist halt George Clooney, ne? Also.
0: Ja, George Clooney ist ja so ein
1: Charmeur. So fast wie ich. George Clooney hat die äh, silbernen Haare sexy und adrett gemacht?
0: Durchaus. Also das ist allseits bekannt als der Clooney-Look, wenn man anfängt, an den Seiten grau zu werden. Mhm. Und das finde ich vollkommen in Ordnung.
1: Ja. Aber jetzt bin ich gespannt, Berg. Hast du schon direkt Assoziationen? Ist dir irgendwas durch deine zwei Gehirnsynapsen geschossen? Oder musst du jetzt noch ein bisschen drumherum schwafeln?
0: Ja, ich bin so ein etwas unschlüssig äh, bei beiden tatsächlich. Sicherlich gibt es bessere Voraussetzungen als, als Sandra Bullock. Aber wer das machen könnte, so eine, so eine Wahl in die Richtung wäre auf jeden Fall irgendwie sowas wie Hil Hillary Swank, die ich aber halt jetzt einfach auch nicht so wahnsinnig toll finde unbedingt. Er hat schon gute Sachen gemacht, keine Frage, aber es ist jetzt keine, wo ich sage, oh, da ist ein Film mit Hillary Swank, den gucke ich mir jetzt an.
1: Hallo, Karate Kid 3.
0: Ja, unbedingt. Das, ja, du hast recht, ich habe sie <lacht> unterschätzt. Ja, und George Clooney bräuchte man ja irgendjemanden, der so ein bisschen was, da finde ich, oh, wie heißt er denn? Ähm, nee, Noah Emmerich habe ich jetzt so im Kopf, bin ich mir nicht so ganz sicher. Tom Lee Jones ist mir zu alt. Dafür.
1: Das, das würde ja dann schon wieder eher daran erinnern, an seinen äh, Film, wo er als als alter Mann mit den anderen noch nochmal ins All geschickt wird.
0: Das war Space Cowboys oder so, habe
1: ich nie yeah. gesehen. Ich glaube Space Cowboys,
0: ja. Ja. Das ist, ja, das ist eben ein bisschen jünger, dürfte es tatsächlich dafür sein. Wobei es ist nicht so ganz einfach.
1: Hm. Hast du denn so eine Wahl, womit du zufrieden bist? Ich habe ich hab eine Wahl. Ich glaube, das ist relativ unkonventionell, besonders was den Darsteller von George Clooney angeht. Also verkörpert jetzt, ich sag mal, kein Äquivalent zu ihm. Aber irgendwie, irgendwie habe ich mir das ganz cool vorgestellt, so in meinem Kopf.
0: Ja, also ich würde mal in den Raum schmeißen für die Rolle von Sandra Bullock, Brie Larson. Mhm. Die ist erstmal so im Kommen, die ist im ähnlichem Alter, also das passt einfach in die Rolle. Da traue ich auch zu, so Astronautin zu sein. Das ist ja schon irgendwie wichtig, dass die Person, die es am Ende ist, auch dass man der das glaubt. Das kann ich mir vorstellen. Captain
1: Marvel kann auf jeden Fall durchs All fliegen.
0: Ja, eben. Die Physis stimmt. Ich mag sie auch gerne, Schauspieler so also sehr gut. Deswegen nehme ich die, das finde ich immer
1: gut. Das ist ganz interessant, weil ich hatte nämlich ursprünglich ähm, halt ja eine bestimmte Darstellerin ausgewählt und habe jetzt eben, als während du überlegt hast, auch noch mal äh, eine Idee gehabt und habe eine Schauspielerin äh, jetzt im Kopf, die Brie Larson nicht ganz unähnlich ist von der Optik her. Und zwar Aaron Moriarty.
0: Oh Gott, wo, wo kann ich ihn die herkennen?
1: Die spielt die Annie bei uh, The Boys.
0: Ah ja, hm. Das aber, ähm, ja. Ähm, aber die ist ähm, deutlich jünger, oder?
1: Die ist auf jeden Fall jünger, ja. Aber, ja gut. Als Ich, ich sag mal, äh, keine Ahnung, mit, mit äh, Ende 20 wird man wahrscheinlich äh, noch nicht für sowas oder für den Auftrag dort ins All geschickt. Äh, dahingehend wäre sie dann, dann vielleicht etwas zu jung. Aber meine Wahl wäre äh, Juma Thurman gewesen.
0: Oh, auch schön. Mittlerweile wahrscheinlich die ist bestimmt ein bisschen älter als Sandra Bullock, oder?
1: Ich würde die, ich würd die äh, auf eine ähnliche Altersschuhe stellen. Ich gucke mal nach, während du äh, sagst, wen du für Matt Kowalski jetzt im Kopf hast.
0: Ich hätte ja mega Bock auf John Malkovich. <lacht> Sehr gut. Aber der ist, zu ange, der ist zu angepisst für die Rolle. <lacht> Der spielt, da, der spielt so herrlich angepisste Leute.
1: Ja, ich, vor, vor allem bei Space Force. Das ist so, <lacht> ist so geil, ey. Ja.
0: Äh, ich, mir gefällt tatsächlich ein bisschen die Vorstellung von Daniel Craig.
1: Hm, okay.
0: Ich mag aber auch so ein bisschen so Richtung Guy Pierce. Finde ich auch nicht schlecht.
1: Pass auf, pass auf, jetzt kommt's. Sandra Bullock ist sechs Jahre älter als Uma Thurman. Ach, guck an. Sandra Bullock ja. ist 64 geboren und äh, Thurman ist 70 geboren.
0: Ah ja. Das liegt wahrscheinlich ein bisschen daran, dass halt Sandra Bullock so ein, so ein, so ein androgynes Äußeres hat. So ein bisschen. Das Findest wirkt du? irgendwie so. Weiß nicht. Jünger. Ist ja auch egal, am Ende.
1: <lacht> ja, es ist völlig egal. Ist Weiter, los jetzt. Ja, tut,
0: tut ja nichts zur Sache. Ich hatte ja schon jetzt so ein paar Sachen hier in den Raum geschmissen. Ich fände... Von den genannten... Hm. Kann man sich irgendwie ein bisschen schwierig entscheiden dafür, was... Ah, du musst ich könnte mir das auch mit Robert Downey Jr. vorstellen.
1: Mm, okay.
0: Ich äh,
1: du, du ich will eigentlich,
0: dass es angepisst wird. Ich nehme John Malkovich. <lacht> den fand ich eigentlich als erstes cool und ich will, ich will den eigentlich gerne da sehen.
1: John Malkovich und Brie Larsen. <lacht> ja, unbedingt. Was ist das denn für eine geile Kombi, ey?
0: Ja, überraschend und deswegen einfach frisch.
1: John Malkovich. Aber ich, ich stelle mir gerade einen völlig anderen Film äh, darunter dann vor, weil George Clooney ist doch die Ruhe selbst in dem Film. Ja, nur weil wir John Malkovich immer so als so angepissten Typen kennen, heißt
0: das ja nicht, dass er es auch nicht anders könnte.
1: Ja, ist richtig. Äh, Macht es natürlich nicht einfacher, sich das jetzt vorzustellen. Aber okay, John Malkovich kann das, sicherlich. Und Brie Larson ist auch eine gute Schauspielerin. Um, aber, also ich bin jetzt nicht völlig aus den Socken gehauen, obwohl es natürlich absoluter Überraschungsmoment mit John Malkovich auf der anderen Seite wieder Also ich hatte jetzt erst eine 8 insgesamt im Kopf, ich würde aber sagen, aufgrund des Überraschungsmomentes kriegst du eine 8,5 Yes Sehr ich schön. Hatte, ich hatte Paul Giamatti im Kopf Ah, auch
0: gut ja, die Ruhe selbst, würde ich sagen.
1: Ja. Ist natürlich so, so, so ein kleiner Abgebrochener und hat dann halt nicht so eine, ich sag mal, so eine, so eine Physis und so eine Ausstrahlung, wie das vielleicht ein Josh Clooney hat, aber. Aber das sieht man auch im Raumanzug dann am Ende nicht. Ja, den kann man ja einfach größer machen. Und er, ist, er füllt den einfach nur zur Hälfte aus. <lacht> so man die, hat Bein, die Beine baumeln so halb in der Luft.
0: Vor allem, da hat man dann so eine Röntgensicht-View zwischendrin, wo man das dann sieht, ist <lacht> dann nur so die Hälfte drin hängt.
1: Ja, finde ich gut, finde ich gut. Gut. Berg, hast dich gut geschlagen. Hat zwar ein bisschen gedauert, ich musste dich ein bisschen pieksen, aber letzten Endes oh. hast du ein Ergebnis gebracht, was, glaube ich, ganz interessant ist.
0: Ja, ich denke doch.
1: Mal schauen, was die Hörerschaft dazu sagt, die zwei Leute, die zuhören.
0: Und die auf Social Media das dann sich immer angucken. ja. Ja, dann
1: gucke ich jetzt mal
0: hier rein, aber ich bin gerade, unsere App ist ja irgendwie abgeschmiert, alle alle Jubeljahre muss man sich da neu anwählen äh, anmelden, das geht mir mega auf den Sack. Was
1: willst du denn da jetzt überhaupt gucken?
0: Naja, ich habe doch meine Notizen zur Kopfkinonuss, die du jetzt von mir
1: kriegst. Die hast du da drin? Ja. Warum nutzt du nicht einfach ein stinknormales Word-Dokument?
0: Weil ich ja immer mit einem Tablet hantiere. So.
1: Machen wir denn da jetzt? Wir müssen das jetzt irgendwie überbrücken, weil ansonsten haben wir sozusagen Leerlauf, da passiert hier nichts. Das ist ja nichts. Ja, wir nicht. müssen
0: auch irgendwie heute mal so ein bisschen Pepp hier reinkriegen, das ist ja irgendwie jetzt bis jetzt so eine schleppende Folge gewesen. Jetzt, hier muss man mehr eigentlich, hier, also hier muss irgendwas explodieren, finde ich. Irgendwas muss laut sein, irgendwas muss obszön sein. Wo sind die Mutterwitze? Steven, ich frage dich, wo sind die Mutterwitze? Hallo? Äh, okay, das war schon der erste Ansatz zur Action. Ja. War ein bisschen obszön, aber bisschen tut seinen Zweck. So, ich ja. bin jetzt soweit, dass ich dir ich, jetzt die Kopfkinonuss stellen könnte.
1: Ich, ich, ich habe heute nur einen lauteren Röpser gehört und der war von deiner Mama.
0: Ja, jetzt haben wir es <lacht> wieder vereint. Sehr schön. Dann kannst du jetzt quasi starten mit der Kopfkinonuss. Du hast natürlich wieder zehn Neins frei. Ja. Und jede Information kostet dich auch ein Nein. Und ja, Du musst einfach erraten und kannst am Anfang hier wieder tippen auf entweder Genre, Produktionsjahr oder Produktionsland oder Länder, je nachdem.
1: Tja, was nehme ich denn da heute?
0: Was wählst du für den Start?
1: Äh. äh ich wähle das äh, Produktionsjahr.
0: Okay, dann ist das ein Film aus dem Jahre 2004.
1: Uh, 2004. Okay, also schon etwas her. Hm, hm. Kurz nach der Jahrtausendwende. Handelt es sich... Du liebst es ja mal so sehr, wenn ich Verneinungsfragen stelle. Handelt es sich um keinen Actionfilm?
0: Boah, ich habe keine Ahnung, wie ich die Frage beantworten soll. <lacht> es ist... Kein reiner Actionfilm. War das jetzt ein Nein? Ich weiß es nicht genau.
1: Ah, okay, ich mache einfach weiter. Weil es hat
0: Action-Elemente, deswegen würde ich dir jetzt hier kein Nein abziehen.
1: Okay, wenn es Action-Elemente hat, dann hat es sicherlich auch komödiantische Elemente. Nein. Nein? Nein. Hat Action-Elemente, dann wird es sicherlich ähm, Thriller-Elemente haben.
0: Ja. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, ursprünglich sollte die Handlung des Films in Manhattan, New York spielen, aber der Handlungsort ist Los Angeles.
1: Mhm, okay. Ähm, spielt das Thema Politikspionage eine Rolle?
0: Nein, gar nicht.
1: Gar nicht. Okay, also dann ist es eher so, so ähm, wenn Action-Element und Thriller drin sind, dann wird es ja irgendein, irgend, es sich um irgendeine Art von Verbrechen handeln. Ja. Ähm,
0: Der Handlungszeitraum im Film ist eine Nacht.
1: Eine Nacht? Ist ein Haste-Movie? Nein. Fünf ah. Nein, Halbzeit. Jetzt schon Halbzeit. <lacht> Aber ich werde den Film ja sicherlich gesehen haben. Ja. Da bin ich mir sicher. Hm. Die fragt man denn an solch einer Stelle am besten weiter?
0: Ich kann dir auf jeden Fall mal sagen, so im Zentrum der Story sind vor allen Dingen zwei männliche Personen und da gab es im Vorfeld unglaublich viele Leute, denen man die Rollen angeboten hat. Also unter anderem Edward Norton, Adam Sandler, Cuba Gooding Jr., Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Colin Farrell, John Travolta, Johnny Depp. Den wurde allen diese Rollen da angeboten, aber letzten Endes sind es zwei andere geworden. Aha, okay.
1: Action mit Thriller-Elemente, andere. Tja, ich stehe ein bisschen jetzt auf dem Schlauch. Was könnte ich denn noch mal fragen? Ähm, ist ist der Film Oscar-nominiert?
0: Der war Oscar-nominiert, ja.
1: 2004. Hm. Okay, zwei Personen, ich glaube, das war später, was ich... Da dreht sich hatte. nämlich
0: witzigerweise mein nächster Fakt drum, denn einer ja. dieser beiden Hauptprotagonisten war nominiert als bester Nebendarsteller, hat verloren, hat aber im selben Jahr bei derselben Verleihung den Preis für den besten Hauptdarsteller gewonnen. Für einen anderen Film.
1: Aber gut, das... Das kann ich auf gar keinen Fall zuordnen, vor allem nicht von 2004. Aber das ist ein witziger Fakt. <lacht> ja. Puh. Also zwei männliche Hauptdarsteller. Oh Mann, ich, ich, ich weiß gerade echt nicht, was ich fragen soll. Keine Ahnung. Äh, Oscar nominiert. Hat er auch einen Oscar also, gewonnen?
0: Ich glaube nicht. Was ich dir sagen kann, ist, dass einer der Hauptdarsteller ein Fahrtraining oder viele Fahrtrainings absolviert hat und der andere hat ein umfangreiches Waffen- und Nahkampftraining absolviert.
1: Ist das eine Buddy-Komödie? Ja nein, Komödie. nein,
0: nein, 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 nein.
1: Verdammt! Steven, erst überlegen, dann reden.
0: Das tun wir hier nicht so oft.
1: Ja. Mist, ey. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine
0: Ahnung. Kommt der finale Tipp? Es, im Zentrum steht ein grauhaariger Auftragskiller namens Vincent.
1: Jetzt spielt die Zeit gegen dich. Mhm.
0: So lange her, dass du ja das gar nicht jetzt rauskramen kannst aus deinem kleinen
1: Verstand. Nee. Irre. Es ist so ganz tief irgendwo drin. Aber gut, es ist ja Vincent. Vincent, ja, Vincent. Das gibt's, gab wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal in anderen Filmen, wo auch ein Vincent eine wichtige Rolle gespielt hat. Ob ich das jetzt richtig deutet oder nicht, aber ich werde nicht drauf kommen. Ich habe hab ja noch ein Adjektiv hinzugefügt,
0: was eigentlich sehr einzigartig so ist für...
1: Grauhaarig. Hm?
0: Wie viele bekannte Auftragskiller-Filme mit grauhaarigen Auftragskillern kennst du denn?
1: Anscheinend nicht den, der gesucht wird oder zumindest fällt <lacht> er mir nicht ein. Ja, ja, wird er von George Clooney gespielt?
0: Nein. <lacht> Soll ich dir sagen? Ja, muss sie ja. Du merkst doch, dass dich, ich nicht weiß. Ich hab dich mal wieder geknackt. Endlich. Nachdem, nachdem du immer gut warst, tatsächlich in den letzten Malen. Aber natürlich ist der Film eine Weile her. Es handelt sich um Collateral.
1: Da hätte ich jetzt noch, da hätte ich noch zehn Jahre überlegen können, ich wäre nicht drauf gekommen.
0: Ja. Und der Michael Mann, der den Film gemacht hat, der scheint ja, oder er hat ja zumindest den Ruf, dass es ein schwieriger Typ ist, zwar äh, sehr klar in seinen Visionen, wie er was haben möchte, aber deswegen wahrscheinlich auch umso akribischer und nerviger für viele, mit denen er arbeitet. Und er hat halt so wirklich diesen ganzen Prozess des Films da extrem geprägt. Er hat halt das Drehbuch, was von Frank Darabont geschrieben wurde, ursprünglich mal in der ersten Fassung, halt auch wirklich fast komplett nochmal umgekrempelt. Er war auch nicht der erste Regisseur, der bei dem Werk halt zugange war. Steven Spielberg und Martin Scorsese sollten ursprünglich mal die Regie übernehmen. Wie gesagt, dann dieses unglaublich lange Darstellerkarussell mit den mit den Schauspielern, die angefragt wurden. Also ursprünglich, wie gesagt, Adam Sandler war mal für den für Jamie Foxx Rolle als Taxifahrer angedacht. Das finde ich ganz witzig.
1: Ja, ich, ich glaube sogar, dass das hätte funktionieren können. Also wenn man seine besseren Performances als Grundlage nimmt.
0: Ja, zumal ja einfach auch der Taxifahrer ja wirklich so ein absoluter, so Niemand, so ein Durchschnittstyp sein soll.
1: <lacht> ja, stimmt. Ja, also ich glaube, dass, das wäre auf jeden Fall, hätte auch funktionieren können. Ich ja. meine, die haben ja letzten Endes, haben die ja zwei gute Picks gemacht, also...
0: Ja, also Tom Cruise ist mega in der Rolle, finde ich. Und finde aber auch witzig, dass sie mal zwischendurch Robert De Niro als Taxifahrer <lacht> so, so drin hatten. Und dann noch vorstellen, Scorsese als Regisseur wäre das, das ist mega witzig.
1: Ja, das wäre schon ziemlich Meta auf jeden Fall.
0: Ja, da muss man aber halt dann eben als auch als Killer irgendeinen etwas Älteren dann nehmen.
1: Ja, das... Äh würde dann wahrscheinlich etwas besser funktionieren. Ja, also das lebt ja auch ein bisschen davon, dass die beiden irgendwie so, so auf, auf Augenhöhe sind von, von Alter und Physis. Ja, vor allen Dingen halt dann eben einfach so
0: ja, gleich das Potenzial, aber an verschiedenen Stellen im Leben abgebogen irgendwie so. Mhm. Das wird ja auch immer mal thematisiert in den teilweise sogar philosophischen Gesprächen, die da so ablaufen.
1: Ich habe den tatsächlich schon länger nicht mehr gesehen und kann mich nicht mehr an viele Details erinnern, aber ich glaube, das ist ein Film, der eines Rewatches würdig ist.
0: Hm, ein echt großartiger Film, muss man sagen, weil der eben im Gegensatz zu vielen Thrillern aus der Zeit halt etwas anders ist, dadurch, dass er eben immer wieder durch diese Taxifahrten sich total runterfährt vom Tempo her. Hm, ja, das stimmt. dass die Gespräche zwischen den beiden halt fast schon auf einer Art freundschaftlichen Ebene ablaufen, obwohl die halt da wirklich in einer echt heiklen Situation sich da einfach befinden. Also vor hm. allen Dingen halt äh, Jamie Fox als Taxifahrer Max. Finde ich aber gut. Ähm, deswegen sind wir hier durch und gehen in so eine kleine Pause. Erfrischend
1: uns. In, in der ich mich kurz ausheule. Okay. Gehe mich kurz in die Ecke und weine.
0: Okay, ich beobachte das, lass die Kamera an. Bis das gleich.
1: Ich. Tschüss. Reinspaziert zum zweiten Teil der heutigen Podcast-Folge von Steven Spollberg. Die Folge 63. Wir nehmen etwas Fahrt auf, denn wir waren irgendwie ein bisschen eher so... Down Under. <lacht> so ein bisschen äh. wie, wie überfahrenes Tier auf der Fernstraße.
0: Ja, was genau. Was in der Sonne schon ein bisschen brutzelt und schon riecht
1: und platt ist. <lacht> Danke für dieses Bild, Berg. Das ist wirklich einmalig mit dir. Ich hoffe, genauso einmalig ist deine Empfehlung der Woche, falls du denn eine hast. Habe ich. Tatsächlich. Ich habe es nämlich <lacht> endlich mal geschafft, einen Film zu schauen,
0: den ich schon ein bisschen vor mir hergeschoben hatte, aber jetzt endlich mal es hingekriegt habe. Und zwar habe ich Der Unsichtbare geguckt. Aha, Eigentlich für mich das absolute Pflichtprogramm aufgrund dessen, dass es halt einfach mal als absolute Outstanding Performance von Elizabeth Moss immer beworben wurde und einfach so krass erfolgreich war. Hm. Ich habe nochmal nachgeschaut, der hat ja wirklich nur 7 Millionen gekostet und hat bisher über 130 eingespielt.
1: Das ist auf jeden Fall eine ganz gute
0: Marge. Und ich kann dir sagen, er sieht Null nach 7 Millionen aus. Der sieht absolut top aus. Sowohl von der Ausstattung her. Die, die, das Szenenbild ist ziemlich geil. Und die, die Effekte funktionieren. Die ähm, Kameraperspektiven sind absolut super gemacht. Und natürlich ist das so ein bisschen minimalistisch, aber das, das haut halt voll hin. Das passt zum Film. Es macht riesengroßen Spaß. Er ist richtig Psycho. Es ist wirklich, ne, wer die Story nicht kennt, Elizabeth Moss spielt eine Frau, die in einer Beziehung mit einem, einem Technologie-Genie lebt. Der hat halt so ein riesengroßes, krasses Haus, was da irgendwo an der Küste ist. Und dort baut er halt im Keller irgendwelche krassen Robotik-Sachen mit Kameratechnik und so weiter und so fort. Und ist aber ein absoluter Kontrollfreak und Tyrann. Und sie beschließt halt irgendwann ihn zu verlassen und das ist halt der Auftakt des Films, wie sie sich nachts, nachdem sie ihm was ins Trinken getan hat, aus dem Haus schleicht und flüchtet und dann zwischendurch, als sie dann irgendwo versteckt bei einem Bekannten untergekommen ist, erfährt, dass er wohl tot ist geht sie in ihr normales Leben zurück und stellt aber dann irgendwann fest, irgendwie ist er doch da und er hat es irgendwie geschafft, sich unsichtbar zu machen und stalkt sie. Und er macht das aber auf so eine Art und Weise, dass quasi ihr Umfeld denkt, sie ist bescheuert und verrückt und nur sie halt merkt, dass da irgendwas ist und sie versucht halt, das zu beweisen, dass er irgendwie da ist und das ist halt echt krasser Psychokrieg, was da abläuft in dem Film und es ist halt, klar, ein bisschen auch wie ihr auf den Leib geschrieben. Also sie kann das halt total gut in dieser... Für sich alleine in dieser Leere der Räume und so, so Panik schieben und, und und so völlig verzweifelt auszuticken, das echt krass gemacht. Macht Riesenspaß, lohnt sich allemal und sollte man sich durchaus mal angucken.
1: Okay, hast du auch eine Punktzahl parat? Äh, ich, äh, 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 äh,
0: da muss ich überlegen. Ich, da
1: muss ich erstmal meinen Anwalt fragen. <lacht> ja, ohne meinen um Anwalt sage ich ja
0: gar nichts. Ich glaube irgendwas so 8,5 oder so in der Richtung habe ich gegeben. Ich muss mal kurz hier äh, Datum der Bewertung. Das kann man ja alles so schön ordnen, das finde ich super. Und ich habe 8,5 von 10 gegeben.
1: Ah. Okay. Ja, ich bin ja nicht so der große elizabeth moth fan aber... Wieso eigentlich? Weiß ich nicht. Ich, irgendwie irgendwie ist mir die so egal. Also ich ich erkenne an, dass sie eine gute Schauspielerin ist, aber das ist irgendwie nichts, was mich so... Was mich so irgendwie total fasziniert und gefangen nimmt, so wie dich anscheinend. Ich weiß nicht. Tja. Sure. Aber du stehst ja auch ein bisschen auf, sie hast du gesagt, ne? Ja. <lacht> Siehste, da haben wir doch schon, da haben wir doch schon des, des Teufels Ursprung.
0: Nein, da darauf will ich, lasse ich mich hier
1: nicht reduzieren. Aber das machst du bei mir doch auch immer. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, äh, ich habe leider ähm, so eine richtige Empfehlung der Woche habe ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe zwar einiges geschaut, aber irgendwie war tatsächlich sehr viel mittelmäßiges dabei und trotzdem würde ich jetzt einen Film hier reingeben, der ist schon ein bisschen älter, von 2010 und ich hatte den schon mal teilweise gesehen und ja, wie das immer so ist, man scrollt so durch äh, den Streaming-Dienst seiner Wahl und bleibt dann manchmal einfach auf so einem Film stehen und dann wird der Trailer abgespielt, äh, das ist bei mir immer noch nicht ausgeschaltet, dummerweise, oder in diesem Fall vielleicht auch gut, keine Ahnung und dann dachte ich so, die Szene, die gezeigt wurde, die fand ich halt einfach so geil. Und dann habe ich gesagt, hier, wollen wir den gucken? Meine Frau, jo, gucken wir Und dann haben wir geguckt, Dinner für Spinner. Mit <lacht> Steve Carell. Hast du den auch gesehen? Nee,
0: habe ich noch nicht geguckt.
1: Also so insgesamt ist das jetzt definitiv nicht einer seiner besten Filme. Aber die Story ist ja schon irgendwie so ganz lustig, dass halt Paul Rudd, der die andere Hauptrolle spielt so ein Typ ist, der halt ja aufsteigen möchte in seiner Firma und äh, er ist halt aus der fünften Etage und will halt in die sechste oder er ist in der sechsten will in die siebte, keine Ahnung, auf jeden Fall ist das so dieses Etagending, weißt du, er ist halt noch unter der Etage, wo er hin will und bei einem Meeting, da traut er sich dann mal, was vorzustellen und überzeugt dann den Chef und letzten Endes sagt der Chef, hier passen Sie auf, äh, dadurch, dass Sie jetzt hier diese gute Idee hatten, ich gebe morgen ein Dinner. Das ist ein Dinner für Spinner. Jeder bringt halt irgendeinen Freak mit und der, der den ausgefallensten Freak mitbringt, der gewinnt halt einen Pokal.
0: Das ist ja eine coole Idee.
1: Ich wusste bisher nicht, worum es in dem Film geht. Ja, ein bisschen Menschen verachten vielleicht die Idee, aber es aber gibt einen guten Film, glaube ich. Ja, natürlich als Filmidee nicht schlecht. Und Steve Carell spielt natürlich den außergewöhnlichen Spinner, den er dann durch Zufall trifft. Er fährt ihn mit seinem Auto an. Und äh, er ist halt ein Tierpräparator, der halt so tote Mäuse präpariert und da halt übelst die geilen Dioramen baut und das so alles mit, mit kleinster äh, Liebe und Detail halt verziert und halt auch also super simple-minded ist. Also wirklich so, so einer... Äh, da, da hörst du eigentlich die, die, äh, den, diesen mechanischen Affen, die die Becken im Kopf äh, spielen. Ja? So ungefähr ist er. Aber irgendwo hat er halt sein Herz am rechten Fleck. Und dann nutzt er das natürlich aus, freundet sich mit dem an und nimmt ihn dann halt dort mit zu dem Dinner. Und es gibt ein paar richtig lustige Szenen. Es gibt auch so viele Gags und Dialoge, die so ein bisschen im Nichts versanden. Das ist ein bisschen schade. Aber eine Nebenrolle äh, wird von Zack Galafinakis gespielt <lacht> und die, also der ist so geil, der Typ in dem Film. Der, der ist bestimmt halt, auch
0: einer der Spinner, oder?
1: Er ist letzten Endes auch einer der Spinner. Das Ist jetzt so ein, ein kleiner mini Minispoiler, wenn man das sozusagen dann wirklich erst beim beim Dinner erfährt, dass er auch ähm, dort ein äh, ein Spinner äh, eine Spinnerposition einnimmt. Aber er ist sozusagen der der Chef von Steve Carells Charakter Steve Carell ist ähm, Steuerfahnder und er ist halt der Obermufti Steuerfahnder und äh, seine Fähigkeit ist halt, weil jeder von den Spinnern hat ja irgendwelche Fähigkeiten dass er halt den Geist der anderen kontrollieren kann und er kann halt Steve Carell kontrollieren weil er ihn halt immer durch, durch seine Art halt total niedrig hält und, und niedermacht und auch total erniedrigt und so und da gibt es halt ein, zwei Szenen mit ihm und die sind echt ziemlich lustig und insgesamt, wie gesagt, ist das irgendwie ein ganz netter Film, der brilliert natürlich vor allem durch Steve Carell und halt auch durch Zach Galafinakis. Paul Rudd macht seine Sache relativ solide. Und äh, insgesamt kann man sich den auf jeden Fall mal angucken. Geht ein bisschen lang, finde ich, für das, was die Story eigentlich hergibt. Also es dauert halt Ewigkeiten, bis dieses Dinner eigentlich stattfindet. Also da passiert noch ziemlich viel so vorher, so drumherum. Hätte man, glaube ich, alles ein bisschen einkürzen können. Aber 6,5 von 10 insgesamt.
0: Okay, na dann mal so ein regnerischer Sonntagnachmittag, typisch.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also dafür ist er ziemlich gut gemacht. Er geht halt wirklich fast zwei Stunden. Also. Ja, ja,
0: ja. Warum nicht? Steve Carroll und Paul Rudd und äh, Zeck Galevniakis, das sind doch schon mal gute Namen, finde ich. Auf jeden Fall. Ja. Schön. Dann machen wir das so, ich habe so eine kleine Story, ich möchte mich mal ganz kurz aufregen. Ich war, Mach it. Ich war letztens mit meiner Frau wieder im Kino bei der Sneak, kam ein Film, den ich in der nächsten Cinema Couch Kompass mal bespreche, das war jetzt nicht so besonders, aber was mich so genervt hat, kennst du das, wenn der Abspann läuft und dann so vorbei ist, das Licht ist im Kino an und dann gibt es die Leute, die dann da sitzen und sich nicht irgendwie sinnvoll über den Film unterhalten, sondern dann so da sitzen so, ah, ja, und in der einen Szene
1: da war so ein Anschlussfehler da hat es geregnet, und da sind die in das Taxi eingestiegen und drinnen waren die dann auf einmal trocken das geht doch gar nicht Also da
0: hätten sie <lacht> mal drauf achten können und dann, da waren die in dieser Hütte vor 20 Jahren und dann 20 Jahre später und die Hütte ist gar nicht gealtert, das, das ist totaler Quatsch, da muss man doch mal drauf achten solche ja Vollhongs, Falls ihr zuhört, ihr seid Spasten. Ey, kein Berg Mensch interessiert, dass ihr, euch das aufgefallen hin. ist. Echt, ohne Scheiß. Das sind dann die Typen, die dann auf den IMDb-Seiten dann das alles reinschreiben bei Goofs.
1: Hm. Ja, also es gibt ja sehr unterschiedliches Kinovolk und äh, vieles davon ist sehr nervig. Und diese Leute, die gehören, äh, finde ich auch dazu.
0: Ja. Und, äh, und sowieso erschossen gehören die, die während der Sneak, wenn denen der Film nicht gefällt, halt quatschen.
1: Ja, da genau, frage ich mich dann halt, Leute, dann geht doch. Ja. ja. Das kann ich halt auch überhaupt nicht nachvollziehen, weil äh, das ist halt auch, auch super egoistisch. Also die denken halt überhaupt gar nicht an die Leute, die halt sonst noch so im Saal sitzen und den Film vielleicht einfach mal schauen wollen.
0: Ja. Wie ich in dem Fall. Ich wollte den Film halt trotzdem gucken, auch wenn er mich von Anfang an halt nicht bekommen hat, aber hm. muss man halt durch. Vielleicht bringt ja, ja noch was, sich drauf
1: einzulassen. Vielleicht kommt noch so die letzte Kurve, wo man sagt, ja, aber doch ganz okay. Ey, man braucht äh, brauch so einen Rausschmeißer im Kino. So einen, weißt du, jeder hat so einen Knopf und kann dann immer so eine Anfrage schicken. <lacht> <lacht> Anfrage auf gewaltvollen Rausschmiss in Reihe L, <lacht> Platz 12 bis 13 und dann wird das geprüft mit einer Kamera, ob das wirklich so, ob das notwendig ist und dann kommt so ein koken halt Verschnitt und nimmt die beiden an den Kragen und zieht sie so raus. Finde ich <lacht> eine gute
0: Idee, eine App entwickeln noch dazu am besten, das schafft auch dann wieder Arbeitsplätze, finde ich super, Ja, wirklich gut. Ja. Haben wir jetzt tatsächlich sogar was Produktives geleistet hier in der Folge? Das hätte ich nicht vermutet. Hätte mir das am Anfang der Folge jemand gesagt, hätte ich gesagt, ne, heute nicht. Ne, heute nicht. Heute nicht. Du spinnst doch,
1: weh. die machen doch nichts Sinnvolles. Höre doch öff. Höre doch öff. Aber vielleicht geht das ja jetzt einfach Schlag auf Schlag weiter mit so sinnvollen Sachen. Na
0: dann los, überrasch mich.
1: Naja, was heißt, hier überraschend, ich habe so eine kleine Sache gefunden, die eigentlich so zwischen den beiden Dingen liegt, die wir beide mögen, also Filme und Musik. Und dachte, irgendwie kann man das ja auch mal mit in den Podcast nehmen. Und zwar wurde Ben Affleck ges gesichtet mit einem T-Shirt des Hardcore-Labels Bridge9. Das fand ich cool, ich, fand ich interessant. Ich, ich kenne Bridge9 nicht. Klärst du mich auf, wer <lacht>
0: da so alles mit am Start ist oder was die gemacht haben, was die so legendär macht?
1: Äh, ganz ehrlich, ich kenne das Label, also ich kannte das vorher auch nicht und ähm, das ist jetzt auch kein äh, super, mega krasses äh, äh, Label, ich hab überhaupt irgendwas in der Nachricht dazu drinsteht, ja, na, äh, doch, ist schon ein ziemlich großes Hardcore-Label, äh, also Hardcore ist ja jetzt nicht so unser Bereich, wir sind ja eher so, so im modernen Metal äh, verortet, aber halt Ag Agnostic Front, Sick of it all, Terror, also so die ganzen die ganzen Bollodrossen ist schon die Speerspitze, so, ne? <lacht> ja, genau. Und das fand ich dann schon ganz interessant. Und dann habe ich kurz überlegt, wusste ich da schon, dass, dass Ben Affleck so ein, so ein Gitarrendude ist, so ein, so ein Rock, Metal, Hardcore-Typ. meine, manchmal hat das ja auch tatsächlich nur so Promotion-Zwecke, könnte natürlich auch sein. Aber was war dein spontaner Gedanke? Ich traue es ihm tatsächlich zu. Ich könnte mir das gut vorstellen. Ich, das,
0: also, wer hätte jetzt irgendwie ähm, Rami Malek oder 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 Eddie Redmayne oder so, so ein T-Shirt an, dann wird es mich schon eher überraschen als bei Ben Affleck.
1: <lacht> das stimmt. Ja, ne, ich, ich traue das auch zu und ich meine auch mal irgendwas gelesen zu haben, dass er. Dass er auch ein Instrument spielt. Ich bin mir aber wirklich nicht sicher. Kann auch sein, dass das nur so ein bisschen Wunschdenken ist, weil es gut zusammenpasst mit der News. Aber ich dachte mir, warum nicht auch mal so eine kleine Mini-News, so eine Paparazzi-News genau, raushauen. die
0: Brücke schlagen zu unseren Lieblingskollegen aus Leipzig von, von Zähneputzen-Podcast, die ja, ja theoretisch über den, denselben Fakt berichten könnten.
1: Ja, und vielleicht wissen die ja sogar mehr dazu. Ja, wir fragen sie mal. Wir fragen sie mal. <lacht> Alles klar.
0: Nächstes Thema. Bro,
1: nächstes Thema. Es, es gibt eine offizielle Erklärung von den Wachowskis zum Matrix-Film. Und äh, da ist natürlich die Frage, ob dieses doch sehr überraschende Statement, was durchaus in den Film auch rein interpretiert werden könnte, tatsächlich immer schon so gedacht war oder ob das nicht doch eher auch einen kleinen Marketing-Effekt haben soll. Denn äh, Matrix 4 steht ja in den Startlöchern. Nein, Startlöchern nicht, aber es wird ja nun mal jetzt auch schon gedreht. Und da lässt sich natürlich sowas wie Transgender und Transformation im Allgemeinen, Transformation im Allgemeinen, das ist natürlich klar gewesen, aber dass halt dieser Transgender-Aspekt, den ja nun beide Wachowskis auch betrifft, dass der schon damals in Matrix mit als als Hauptthema eingebaut worden sei.
0: Ja, also das ist so das Ding. Ich denke mal, bei, bei beiden ist das ja schon länger verankert, Halt diese diese Unsicherheit mit der eigenen äh, Geschlechtsidentität und so weiter und so fort. Das wird ja nicht irgendwie dann erst gekommen sein, sondern das hat sicherlich schon immer Gedanken gegeben, sich verändern zu wollen und äh, diese Transformation durchzuführen, was einfach auch so ein wichtiges Thema bei Matrix ist durchaus. Ob das jetzt prinzipiell halt da reingeschrieben wurde, um das halt irgendwie dem Ausdruck zu verleihen, was die beide so denken und fühlen, vielleicht eher unbewusst oder unterbewusst, besser gesagt. Aber das ist schon lesbar im Film, definitiv. Ist generell ja ein Film, vor allen Dingen der erste, der viel Philosophie drin hat, viel... Meta-Ebene auch viel Kritik auch an Gesellschaft und an Normen, Konventionen, ähnlichen Sachen. Also das passt dann natürlich rein.
1: Ja, und es gibt halt auch tatsächlich so ein paar Beispiele, wo man sagt, okay, klar, vielleicht etwas auch mit Interpretation an sich zu tun, aber wenn zum Beispiel äh, Morpheus zu Neo meint, dass Neo schon sein ganzes Leben lang etwas gefühlt habe, das nicht erklärbar sei, das wie ein Splitter im Kopf sei, das ihn verrückt mache, dann ist das auf jeden Fall sehr gut auf diese Thematik anwendbar. Und was ich dann auch wirklich äh, ja, kaum als Zufall eigentlich deuten kann, ist, dass ähm, ja sogar die eine Figur... Glaube,
0: Switch. Hm.
1: Switch natürlich vom Namen, ich sag mal, recht recht deutlich in diese Richtung zeigt. Ja, das stimmt. Ob das, ob das dann noch so Zufall sein kann? Also ich glaube, wie du das schon gesagt hast... Die, die haben ja nicht von jetzt auf, auf auf gleich irgendwie gewusst, dass sie halt im falschen Körper stecken und so wie die Äußerungen halt diesbezüglich sind, haben sie das wohl tatsächlich damals auch schon so gefühlt und wollten es einfach nicht so offensichtlich in den Film einbauen, weil halt die Zeit dafür einfach nur nicht da war und sag mal so, so ein Coming Out gerade als bedeutende Film. Äh, Person, das ist halt immer schwierig oder generell, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Ja, also. aber ich finde
0: das auch interessant mit dieser Figur der Switch, weil da auch drin steht, dass ursprünglich mal geplant war, dass die reale Figur außerhalb der Matrix halt äh, tatsächlich eine Frau sein soll und in der nee, nee, ein Mann sein soll und in der Matrix halt eine Frau. Hm. So, und das, das haben sie am Ende zwar jetzt nicht so gemacht, aber sie haben zumindest ja eine Schauspielerin besetzt, die ein ziemlich, jetzt kommt es nochmal, androgynes Äußeres hat. Wer die Folge hört, der weiß spätestens jetzt das Wort, gibt es wirklich, falls ihr es nicht kennt, googelt <lacht> das mal. Und ähm, deswegen finde ich das sehr interessant und das hat natürlich irgendwie so einen gewissen ästhetischen Ausdruck auch einfach zu so einer Aussagekraft. Hm. Von daher ist das schon nicht weit hergeholt, würde ich sagen.
1: Spannend. Und dann bin ich auch wirklich mal noch mehr gespannt, ob das Ganze dann noch deutlicher im neuen Matrix-Film zu tragen oder zu an die Oberfläche Ist kommt. Ist ja
0: auch in einigen Science-Fiction-Werken immer ein gern genutztes Stilmittel, dass man halt Menschen irgendwann in Mode und Äußerlichkeit schon so ein bisschen so darstellt, dass man das Geschlecht gar nicht mehr so ganz eindeutig zuordnen kann. Mhm. Einfach um zu unterstreichen, dass es halt um, um das Geschöpf geht und, und nicht um sowas wie so ein, wie so ein biologisch zugewiesenes Geschlecht. Ja. Das wird gern verwendet in verschiedensten Science-Fiction-Sachen, auch schon in viel älteren. Also in Blade Runner gibt es da durchaus auch Aspekte drin, in dem ursprünglichen.
1: Mhm. Und das wird in Zukunft nicht weniger werden. Ne? Vor allem, da man ja weiß, dass dieses ganze Konzept des äh, Geschlechts ja äh, gar nicht so so Dichotom zu sehen ist. Also
0: das war jetzt mal ein Fremdwort, was ich nicht
1: kenne. Also wenn ich mich jetzt nicht äh, vertan habe, dann heißt das, dass es da diese zwei Möglichkeiten ja. gibt. Also männlich und weiblich. Jo. Das ist doch eine Dichotomie. Die, die kenne ich eben nicht, deswegen sage ich es ja. Gut. Äh, während du äh, die, eins von den nächsten beiden Themen aussuchst, google ich das nochmal, damit <lacht> ich mich eventuell direkt verbessern okay, kann. Okay, finde ich
0: gut. Du hast hier reingeschrieben, als Thema nochmal ganz kurz, es ist ja aufgekeimt, dass jetzt natürlich im Zuge von Corona und verschiedenen Sachen, die einfach im öffentlichen Leben schwierig sind, unter anderem natürlich auch Kino, einfach die Tatsache der Fall ist, dass viele Filme, die angekündigt worden, verschoben werden und oder, oder eben gar nicht erst ins Kino kommen. So jetzt halt tatsächlich auch als Meldung der Mulan-Film von Disney, die Realverfilmung, die wird nämlich also auf Disney Plus angeboten werden.
1: Jawohl, und darauf werden wir gleich eingehen, nachdem ich äh, natürlich bestätige, dass ich richtig lag. Ich finde das immer toll, wie du mich verunsicherst, wenn du irgendwas nicht kennst, weil ich denke immer, du bist so ein schlauer Kerl und du weißt sowas und wenn du das dann nicht weißt, dann bin ich immer verunsichert. Aber, so wie ich gesagt habe, Dich Dichotomie bezeichnet eine Struktur aus zwei Teilen, die einander ohne Schnittmenge gegenüberstehen. Also
0: ich halte fest, wir haben was Produktives gemacht, wir haben Arbeitsplätze geschaffen und wir haben Wissen vermittelt.
1: Oh gott Willens. heute alles wir sollten,
0: wir sollten direkt aufhören, weil besser kann sie nicht mehr genau. werden. Nächste Woche zu Gast Professor Dr. Harald Lesch. <lacht> 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 äh, zusammen
1: mit äh, Bro, äh, Dr. Drosten. <lacht> also das wäre mal äh, ein Feature hier. Ob die so viel Filme gucken?
0: Drosten bestimmt.
1: Ja, ich hätte jetzt, hätt jetzt eher Lesch gesagt.
0: Ich weiß nicht. Ach nee, Drosten war ja Musiker, war ja auch so ein Heavy-Typ. Der spielt da auch irgendwie Gitarre.
1: Tatsächlich? Ja, ja, ja. Das
0: ist ja interessant.
1: Ja. Was wir, also so, wir, das sind zu viele Infos. Das können unsere zu Zuhörer überhaupt nicht verarbeiten, was wir hier heute ja, raus aber haben. Aber
0: unbestätigte Fakten. Un okay. <lacht> so Mulan, du hast, du, ich habe das eingeleitet, Mulan, genau. genau, und du kannst das jetzt äh, richtig, du kannst das jetzt verwandeln sozusagen.
1: Ja, also ich finde das Thema unglaublich spannend, weil es einfach ganz, ganz heiß diskutiert wird, dass halt Blockbuster vielleicht in Zukunft durch diesen Türöffner, den Mulan jetzt vielleicht darstellen könnte, in Zukunft ja, vielleicht nur noch, na nicht ausschließlich, vielleicht irgendwann sogar das, also immer mehr über digitale Plattformen mit hohen Zusatzkosten vermarktet werden oder verkauft, zum Laien angeboten werden.
0: Ja, und das ist ja hier und bei Disney Plus ja auch so irgendein Zusatzdienst, wie ich hier gelesen habe und der hält sich ja preislich trotzdem noch in Grenzen, also es war irgendwie so in der Größenordnung 30 Euro, oder? Genau.
1: Und du sagst, das hält sich in Grenzen, wenn ich jetzt mal die Kommentare dazu bei Filmstarts und Moviepilot als, als Gradmesser nehme, da ist der Echauffierungsgrad schon extrem hoch. Also es ist viel zu teuer, sei und... Ja, aber
0: muss man sich mal überlegen, das ist ein Film, der eigentlich ins Kino gekommen wäre und im Kino ja. bezahlst du schon alleine für den Film bestimmt irgendwas um die 12 bis 15 Euro. Ja. So, dann hast du noch wahrscheinlich Fresserei dazu, da bist du wahrscheinlich ganz nah an den 30 Euro schon alleine dran und keiner sagt dir, dass du dir nach Hause halt nicht äh, Mutti, Faddi äh, und was weiß ich, äh, Nichten, weiß ich nicht was alles mit nach Hause laden kannst und den Film gucken. Also das ist doch... Die gleiche Diskussion, die wir auch schon mal hatten mit Filmen, die im Kino trotzdem parallel on demand verfügbar wären zu gewissen Preisen, die einfach in der mhm. Größenordnung sind, das rechnet sich doch, das ist doch, äh, weiß ich nicht.
1: Also ich finde das prinzipiell eigentlich eine ganz interessante Idee, das habe ich ja auch damals schon zu dem anderen Konzept gesagt, klar könnte das zu einem riesigen äh, Kinosterben führen. Ne? Also es wird dann wahrscheinlich, wenn sich sowas durchsetzt, kaum noch Kinos geben und äh, geben würden. Geben
0: Würde geben.
1: Würde geben, wie auch immer.
0: <lacht> Gut, dass du teilweise manchmal Deutschlehrer Gut, bist. Ich, ja, das ist Wahnsinn. ne? Was, also, ich komme auch nicht umhin, das immer wieder zu betonen.
1: Ich finde das gut, dass du das immer noch mal rausstellst, weil das gibt mir zumindest den Drang, mich zu verbessern und sowas in Zukunft zu unterlassen.
0: Aber wir sind ja heute prinzipiell jetzt nicht die Wortakrobaten, die Künstler des gesprochenen Satzes. Das kann man... Nicht? Nee, heute nicht.
1: Heute nee. nicht? Ich, ich dachte, besonders meine blumigen Worte gehüllt in feinsten... Wollfädenartigen Wörtern, die dich einweben und einstricken in ein Mützengefärbt aus Nudelsoße.
0: Okay. Ich dachte oh. dann bei Mütze schon, okay, wo, wo führt das hin? Und das wurde krasser. Ja,
1: ich wusste es auch nicht genau. Okay, zurück zum Thema. Wir wollen ja auch äh, wieder ein bisschen was abliefern, zumindest. Ja. Also, ähm, ich würde es total schade finden, wenn die Kinos komplett aussterben, vor allem die kleinen könnte eine Folge sein. Das andere, also vielleicht willst du ja erstmal dazu was sagen.
0: Ja, sehe ich auch so.
1: <lacht> Alles klar, Thema abgehakt. Dann das andere, was bemängelt wird, naja, man hat ja nur Zugriff auf den Film, solange man halt trotzdem den Abo-Dienst halt auch bezahlt. Na, wenn man halt irgendwann nicht mehr Disney-Plus-Kunde ist, dann kann man auch nicht mehr auf den Film zugreifen. Dann kaufe ich mir doch in einem Jahr lieber die Blu-Ray für 20 Euro. Ja. Dann mach doch. <lacht> ja. Äh, pf, auf mich persönlich, äh, also ich bin immun gegen dieses Argument, weil ich äh, keine DVDs und Blu-Rays oder ähnliches halt sammle. Und äh, ich mir halt einfach sage, ja, aber trotzdem, also wenn man zu zweit ins Kino geht, also man geht ja seltenst allein ins Kino, machen wenige. Man geht also mindestens zu zweit ins Kino und dann hat man locker die 30 Dollar drin. Das heißt, wenn man zu Hause schaut, zu zweit, hat man schon mal ähnliche Kosten. Ne? Die Fresserei ist dann 12.000 Mal günstiger. Wenn du dann schon einen Dritten dabei hast, ist es sowieso sowieso schon mega erschwinglich sozusagen. ja. Und wenn du daraus eine richtige Party machst mit zehn Leuten, bezahlt dann halt jeder nur noch seine drei Dollar. Ja. Also und es ist
0: halt natürlich mit Abstand und Corona-konform und so, das äh, müssen wir ja betonen, aber stimmt. es ist ja am Ende auch so, wenn du im Kino warst, hast du den Film auch am Ende nicht verfügbar. Also es ist doch ja. ein absolutes Dumm-Argument. Ja, auf anderen Portalen ist das natürlich so, wie jetzt zum Beispiel auf Amazon Prime, da ist es ja halt möglich außerhalb der des Abo ist ja noch Filme, sich zu kaufen. Die mhm. hat man natürlich dann auch noch, wenn man nicht Prime-Kunde ist. Ja. Die hat man halt in seiner oh. Bibliothek dann drinne, Aber, okay. Da bezahlt man aber halt ja. auch nicht 30 Euro.
1: Aber trotzdem. Das war jetzt total
0: entkräften meines Arguments, aber ist egal. Das war ja, total, total bescheuert, aber ist egal.
1: Super gut auf jeden Fall. Äh, finde ich, finde ich klasse, dass du dir einfach äh, direkt den Zahn ziehst. Ja.
0: Muss ich. Muss ich das nicht Musst machen. Ich.
1: Aber wenn du jetzt, wenn du jetzt für 30 Dollar dir diesen Film leist und du kannst ihn, solange du Kunde bist, immer wieder gucken, und das soll das äquivalent zu einem Kinobesuch darstellen, hast du davon doch mehr, als wenn du nur ins Kino gehst und den Film dann nicht zur Verfügung hast. Ja,
0: mit der Argumentation
1: hast du natürlich dann gewonnen. Weil es ist ja, es soll ja nicht das Äquivalent zu einem Blu-ray-Kauf sein, weil es geht ja darum, dass du den Film praktisch zum Release ähnlich eines Kinobesuchs sofort gucken kannst. Ja. Also von daher verstehe ich diese Logik irgendwie nicht so ganz. Also ich finde diesen Gedanken schon ziemlich gut. Ich finde es schade um die Kinos auch, also einfach nur, weil ich weil ich es halt schön finde, wenn so kleine Kinos sich einfach einfach die Mühe machen, gegen diese großen Multiplex-Kinos anzustinken und da irgendwie den Leuten schöne Kinoerlebnisse zu machen. Ich selbst bin halt nicht so ein super Kinogänger. Also ich ich gehe ehrlich gesagt nicht gerne ins Kino. Ich mache das dann äh, halt nur bei Filmen, die ich wirklich super gerne sehen möchte oder wo vor allem halt auch einfach die Technik und der Sound dann aus dem Film durchaus nochmal ein bisschen was rausholt, was man zu Hause vielleicht nicht hat. Also ich denke, ein Mulan sieht im Kino oder ist im Kino noch mal etwas beeindruckender, als wenn ich den bei mir zu Hause auf meinem Fernseher ohne zusätzliche Boxen gucke. Hm.
0: Ja, schon. Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Äh, prinzipiell finde ich aber auch, das hatten wir ja schon mal diskutiert hier, dass eben einfach auch manche Filme einfach ganz anders wirken. Äh, auch diese, die jetzt nicht gerade durch Sound oder irgendwas leben, sondern einfach auch so dieses... Dieses Ding, das auf so einer großen Leinwand in einem abgedunkelten Saal zu gucken, das hat schon auf jeden Fall was und das ist auch so ein Erlebnis, das kannst du halt zu Hause nicht wirklich reproduzieren, gebe ich dir vollkommen recht, du hast einfach auch die Situation, dass du ähm, das einfach wie ich schon sage, eben nicht ersetzen kannst. Und das bringt halt schon die Wichtigkeit fürs Kino. Aber auf der anderen Seite mag ich halt eben genauso wie du dieses diesen Gang ins Kino nicht unbedingt so. Ne? Das, das Faszinierende ist einfach das Filmgucken selbst. Aber sowas was drumherum ja. passiert, das finde ich halt auch alles nicht so geil. Da bin ich auch lieber auf der heimischen Couch.
1: Wir haben ja vorhin erst drüber geredet, ne ja. über die unterschiedlichen nervtötenden Kinobesuchstypen, auf die man da so treffen ja, kann. Auf jeden Fall. Also halten wir fest, wir sind dem Ganzen eher positiv angetan, finden das jetzt keine ganz schlechte Idee, hat natürlich Konsequenzen, die haben wir aufgezeigt, aber letzten Endes ist die Welt halt immer von steten Wandel bestimmt. Ja. Manche, manche Dinge kommen, manche Dinge gehen. Vielleicht wird's in, wird in 50 Jahren jemand fragen, Kinos, hä, was sind denn das? Ja.
0: Kann alles durchaus sein. Wir sind einfach gespannt, wir bleiben dran und über jede neue Bericht, äh, Entwicklung berichten wir natürlich. Und ich würde sagen, damit ist das Thema durch. Wir sind schon fast bei einer Stunde und da wir noch so einen kleinen Auftrag jetzt zum Ende haben, nehmen wir einfach kein Thema mehr rein. Total geil,
1: ne? Weil das Thema, was jetzt wieder übrig bleibt, das hatte ich irgendwie schon vor vier Wochen Ja, aber, aber das
0: Geile, das verliert nicht an Aktualität, deswegen können wir das auch irgendwann anders nehmen.
1: Und du hast das stimmt, schon für das
0: nächste Woche, in der ich mich im Urlaub befinde, hast du schon wieder Stoff und musst nicht ganz so viel recherchieren für die Folge, denn ich habe keine Lust zu recherchieren. Das musst alles du machen fürs nächste Mal.
1: Das ist, das ist klasse. Finde find ich super. Richtig gut. Ja,
0: der Auftrag besteht auf jeden Fall mal da drin, kurz zu berichten. Wir waren ja eingeladen, zu einem anderen Podcast, um ein episches Musikquiz zu bestreiten. <lacht> Und das war beim lieben Toni von Oh Yeah, Scha! Podcast. Also,
1: Oh Yeah, Scha!
0: Genau. Sehr, sehr wunderschön intoniert. Toni wird jetzt richtig feiern. Liebe Grüße. Und <lacht> der hat gerade ein feuchtes Höschen. Ja. Und wir mussten natürlich nicht nur diesen Podcast grüßen, sondern auch seinen zweiten Podcast, der ja, ich würde sagen, von Feministinnen eher als chauvinistisch eingestuft werden würde. So hashtag sexistische Kackscheiße. Das würden solche Frauen durchaus sagen. Aber das ist ja alles äh, nicht so ernst gemeint. Das ist auch äh, sind handsame Burschen, sage ich mal, vom Grad-Podcast. Also wer da Bock drauf hat, hört da gerne mal rein. Und jetzt muss ich auch mal sagen, ja, wir haben dieses Musik. Quiz bestritten. Ursprünglich sollte es ein epischer Kampf zwischen Stevens-Bolberg und Lady Kotz werden. Dann hat aber 50% von Lady Kotz das Ganze irgendwie verpeilt Termin, terminmäßig. Und so wurde dann ein Match Steven gegen Sophia gegen Berg. Und das hat aber auf jeden Fall ziemlichen Spaß gemacht. Und ja. am Ende, in der Endrunde entscheidete entschied, entscheidete, Puh, so ein
1: Quatsch. Ach, zu, zum Glück bist du kein ja, Deutschlehrer. bin ich auch.
0: Entschied <lacht> sich das Ganze und ich reklamierte meine Niederlage, weil ein Formfehler dabei war, der mich einfach hätte gewinnen lassen und das wurde übergangen und ich habe auch den Beweis nun mal auf der Totspur und eigentlich ja, war die gute Sophia dann am Ende Letzte und du Zweiter und ich Erster. Aber ja. in der Folge wurde Sophia zum Sieger, zur Siegerin gekürt und hat gewonnen. Und wir haben eine Aufgabe aufs Auge gedrückt bekommen, die wir wahrscheinlich aber trotzdem mhm. abliefern, weil wir ja gute Gewinner sind.
1: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> gute Gewinner. <lacht> Ach, soll, soll ich jetzt sagen, was die ja, Aufgabe ich hab ist? ich habe zu
0: viel geredet und dachte mir, komm, äh, mach du mal.
1: Ist es denn dabei geblieben? Weil nicht, das jetzt noch mal irgendwas sich also ge getan hat. also, wurde, also der, der Protest
0: wurde kon konsequent ignoriert. So, ja, ja, ihr könnt denen ja auch eine Aufgabe stellen jetzt. Das werden wir auch irgendwann tun. Müssen wir uns noch was Diabolisches hm. für die beiden Mädels von Lady Kotz ausdenken, was die in einer Folge machen müssen. Denn wir müssen was machen, was äh, ich mich erstmal irgendwie mit beschäftigen und einarbeiten muss.
1: Ja, wir werden eine Spezialfolge zum Anime-Phänomen aus den 90ern Sailor Moon machen.
0: Ja, ich freue mich riesig.
1: <lacht> das wird auf jeden Fall, das wird ein Riesenspaß. Ich habe früher sehr, sehr gerne Sailor Moon geguckt. Allerdings ist das auch schon sehr lange her. Das heißt, so ganz ohne Vorbereitung kann ich da auch nicht reinstolpern. Aber wir stellen uns dem jetzt natürlich. Also, ne? ich weiß, ich habe das auch geguckt.
0: Mehr oder weniger aber so, weil das einfach zu der Zeit, wo ich so als kleiner Knirps vor dem Fernseher saß, irgendwie dann auch zu den Sendezeiten, wo ich so vor dem Fernseher war, mitlief. Das heißt also so richtig bewusst, ich schalte es an und gucke es mir an, war tatsächlich nicht. Deswegen weiß ich so ganz grob, wie, wie das so aussieht, wie ich mir das vorstelle, was da so gab und für Figuren. Aber so handlungsmäßig bin ich ganz weit weg davon zu wissen, worum es da überhaupt geht.
1: Na gut, wir werden uns entsprechend vorbereiten und dann ein Meisterstück ja. abliefern, Ja, ich wie sagen. immer.
0: Also nicht wie so immer. stark wie heute, wie alles, was hier drin war, in einer doch äh, wahrscheinlich eher doch etwas matten Folge, aber äh, das macht ja nichts. Wir können ja nicht immer nur übermäßig stark sein. Ich bin einfach auch, ich gebe es zu, total urlaubsreif, aber nächste Woche ist es ja endlich soweit und dann, ich glaube ich, im Urlaub bin ich bin ich so entspannt bei der Folge, wenn ich mich dann noch ein bisschen mehr entspanne, kacke ich mir ein.
1: Oh nein, das war die Info, die ich nicht brauchte. Okay, finde ich gut. Aber aber schön, dass wir dann praktisch eine direkte Übergabe machen, weil ab nächster Woche bin ich wieder unterwegs und du lässt deine Eier in der Hängematte Ja, finde ich gut. Heißes Ding. Heißes Ding. Übrigens, ich stelle jetzt mal eine ganz steile These noch in den Raum. Hätten wir zusammen als Team gespielt, hätten wir Lady Kotz zerstört. Vernichtet. Vernichtet. <lacht> Bestimmt. Also äh, so, so selbstsicher bin ich, das einfach zu bauen. Aber
0: was, was ich jetzt witzig, ach nee, ich kann das jetzt nicht spoilern, nee, das ist blöd. Aber <lacht> weil, doch, also ich, ich, ich drücke es mal kryptisch aus. Hast du dich nicht total zusammenreißen müssen, als die letzte Runde eingeläutet wurde und die Band, um die es ging, genannt wurde? So in Bezug auf mich, wie ich zu der Band
1: stehe. Äh, zusammenreißen? Du, du meinst so im Sinne, dich bloßzustellen, dass du diese Scheiße findest? Nee, im,
0: im Sinne von, dass ich dir halt echt nicht so gut finde, dass ich da Ahnung von habe und jetzt eigentlich total in der End alles entscheidenden Runde keinen Plan hab. Ja.
1: Nö, ich muss mich tatsächlich. Ich habe mich ja ganz auf mich konzentriert, weil ich ja am Ende auch total versagt ja. habe. aber
0: ah, das macht nichts. Das macht nichts. Hört euch das gerne mal an, wenn ihr ein bisschen Zeit mitbringt, denn das geht, glaube ich, über oder knapp drei Stunden. Aber war sehr unterhaltsam. Hat irgendwie ziemlich Laune gemacht. Es war ein sehr willkürlicher Talk Quizmaster, möchte ich mal so sagen. <lacht> aber das hat hat seinen eigenen Reiz gehabt.
1: Ja, das stimmt. Es waren auch tatsächlich ein paar sehr, sehr interessante Fragen dabei, ein paar sehr schwierige. Aber wir haben uns durchgebissen und es war wirklich interessant, dass das zum Schluss so eng war. Ich meine, es hätte hätte halt auch völlig anders ausgehen können durch das Punktesystem. Aber schaut euch das an. Wir wollen ja jetzt nicht zu viel darüber labern. Wir sind ja hier bei Steven Spoilberg. Wir haben euch heute die volle Ladung an Filminfos und Diskussionsstoff gegeben und verabschieden uns deshalb mit. Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei!
0: Bis zum nächsten Mal. Denn. Bis zum nächsten Mal. Was gibt's denn am Donnerstag?
1: Was gibt's am Donnerstag? <lacht> Die 10. Ja.
0: McGuffins.
1: Besten McGuffins. Wer nicht weiß, was
0: das ist, googelt das jetzt und freut sich auf Donnerstag. Macht's gut.
1: Tschüss.